1: Klimaneutral produzieren, das haben sich viele Unternehmen bis 2030 vorgenommen. Vielfach sind es noch Absichtserklärungen und der Weg ist vielleicht gerade erst eingeschlagen worden. Aber es ist noch gar nicht klar, ob das bis dahin klappt und wie viel klimaschädliches CO2 bis 2030 dann noch ausgestoßen wird. Auch ist die Frage, wie ist das für kleine und mittelständische Betriebe umsetzbar. Bäckermeister Roland Schüren aus Hilden bei Düsseldorf betreibt 19 Bäckereifilialen und seit Oktober auch einen Ladepark mit einer Verpflegungsstation am Autobahnkreuz Hilden. Er kandidiert bei der Bundestagswahl für die Grünen im Bundestag. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, zu wie viel Prozent seine Bäckereikette klimaneutral ist?
0: Ja, zu 100 Prozent. Und zwar zu ungefähr 96 Prozent aus eigener Kraft. Und nur 4 Prozent müssen wir durch Ausgleichsmaßnahmen neutral rechnen.
1: Und wie sind Sie an diesen Punkt gekommen, dass Sie jetzt zu 96 Prozent aus eigener Kraft klimaneutral geworden sind?
0: Das war ein Weg. Seit 2008 begann die Planung. Ende 2009 haben wir es umgesetzt. Das war unser Energiekonzept Backstube. Das ist also der Grundstein dafür, dass wir so klimaneutral sind. Da haben wir eben drei Säulen installiert. Einmal die heiße Säule, das sind Backöfen weg vom fossilen Erdgas hin zu Biomasse in Form von Holzpellets. Dann eine sehr, sehr effiziente Kälteanlage. Die Kälteanlage ist der größte Stromverbraucher in der Bäckerei eine wassergekühlte Kälteanlage, die durch tiefe Erdsonden das Kältemittel rückkühlt, also wie es von der Wärmepumpenheizung bekannt ist, und durch die Technik einer Freiflächenheizung in der kalten Jahreszeit und Übergangszeit, die halt unter allen pflasterten Flächen hier verlegt ist. Also und wir sind mit dieser Kälteanlage verbrauchen wir nur 30 Prozent so viel Strom, wie eine normale Kälteanlage verbrauchen würde. Das war die zweite Säule. Und die dritte verbindet im Prinzip auch die erste. Und die zweite Säule ist eine sehr intensive Wärmerückgewinnung, die nicht nur dafür sorgt, dass wir eben das warme Wasser hier selber erzeugen und damit heizen, die Bäcker also damit duschen, sondern auch elektrische Verbraucher ersetzt. Zum Beispiel die Gewerbespülmaschinen laufen aus der Wärmerückgewinnung, da fällt viel Strom weg. Aber vor allen Dingen die Abtauheizung der Kühl- und Tiefkühlräume und noch ein kleiner Kochwasserbereiter in der Teigmacherei. Also diese drei Säulen... Waren das Grundgerüst für unser Energiekonzept, was diese erheblichen CO2-Reduzierungen gebracht hat? Und zwar, wir haben die mit diesen Maßnahmen um ca. 90 Prozent reduzieren können.
1: Und dazu kommt der Fuhrpark?
0: Das kam dann danach, genau. Danach haben wir dann erstens in Photovoltaik investiert, die erste Südanlage auf dem Dach und dann immer weiter ausgebaut. Und seit 2011 dann auch das erste Elektrolieferfahrzeug dazu genommen und das kontinuierlich alles ausgebaut. Und das heißt, neben diesen drei Säulen von eben kommen dann die zwei dazu, Elektromobilität und Photovoltaik. Wobei man sagen muss, die Elektromobilität ist für Bäckereien, die Photovoltaik installiert haben, ein Wirtschaftlichkeitsbooster. Weil einfach immer, wenn mittags die Bäcker Feierabend haben, die Grundlast der Backstube runtergeht, gleichzeitig die Fahrer mit den Autos zurückkommen, die Elektroautos anstöpseln. Die Sonne scheint den halben Tag weiter und nahezu alles, was unsere PV-Anlagen von mittags an produzieren, geht in die Fahrzeugbatterien. Und somit kaufen wir einfach keinen Diesel mehr dafür. Und das ist ein Riesenschritt.
1: Wenn sich jetzt Kolleginnen und Kollegen dafür interessieren und sagen, sie würden auch gerne so ein Konzept umsetzen und klimaneutral werden mit ihren Backstuben. Ist das jetzt etwas, was eins zu eins kopierfähig wäre?
0: Das könnte man, wenn man das wollte, ja. Genau, es ist die Biomassebrenner für die Öfen, werden zurzeit nicht mehr gebaut. Die gibt es aber fertig in der Schublade. Das ist damals durch den Energiepreis, Gas, als der gesunken ist stark, war da kaum noch Nachfrage. Wir sind jetzt quasi Pari mit Gas, weil die sehr effizient sind. Damals waren wir günstiger als Gas. Und das scheuen dann einige, weil natürlich die Mechanik aufwendiger ist, als jetzt nur so Gas an und auszumachen. Aber ansonsten kann man alles sofort kopieren, ja.
1: Und von den Investitionen, ab wann rentiert sich das?
0: Also es, das kann ich jetzt nur ganz schwer beschreiben, weil wir ja über mehrere Jahre hinweg immer verschachtelt das verbessert haben. Was ich genau sagen kann, ist eben, als wir das Energiekonzept Backstube von 2009 auf 2010 umgesetzt haben, da schwankte immer, je nach Vergleichspreis mit dem Gas, schwankte die Amortisationszeit zwischen fünf und zehn Jahren. Wir sind schließlich bei acht Jahren im Endeffekt gelandet. Also Amortisationszeit acht Jahre.
1: Wenn Sie jetzt in die Landschaft schauen, in die Bäckereilandschaft oder auch andere Handwerksbetriebe, ist das etwas, wo Sie sagen, da steckt noch so viel Potenzial drin, was im Moment einfach noch nicht genutzt wird?
0: Ja, da steckt ganz, ganz viel Potenzial drin. Das ist auch ein Teil, der mich wirklich da zu der Kandidatur getrieben hat, weil ich wirklich an vielen Stellen sehe, wie die Regularien und Vorgaben, die wir beachten müssen, das einfach behindern. Da steckt so viel Musik drin. Eine dezentrale Energiewende auf Seiten von Gewerbebetrieben und Unternehmen schafft so viel mehr, da ist so viel mehr Kraft der Wirtschaft dahinter. Um was umzustellen, das ist unglaublich. Also allein die Grenzen, die Photovoltaik-Regularien beschreiben, dass man zum Beispiel, wenn man eine Anlage mit über 100 Kilowatt Peak baut, und das ist eine kleine Anlage für viele Gewerbebetriebe, die haben viel Dachfläche, dann darf man den Strom nicht selber nutzen, sondern muss ihn verkaufen. Baut man eine über 750 Kilowatt Peak, muss man ihn sogar europaweit ausschreiben und darf ihn nicht selber nutzen. Und das sind alles so Hemmschuhe. Wenn die weg wären, dann wird es wirklich da ganz schön vorangehen. Oder zum Beispiel Kleinwindkraftanlagen in Gewerbegebieten, wo sie nicht stören. Kleinwindkraft, ne? da muss man sich kein großes Windrad vorstellen. Das ist entweder so ein, so ein Vertikalrotor oder eben kleine Horizontalrotoren mit geringer Höhe. Das würde immens was bringen in Sachen Energiewende. Und wir würden einen Riesenschritt weiterkommen in der Erhöhung der Prozentzahl der Erneuerbaren im Netz von jetzt 50 auf vielleicht äh, 65, 70 Prozent schon.
1: Jetzt haben wir ja seit Beginn des Jahres eine CO2-Bepreisung und das wird ja in Zukunft eher mehr als weniger werden. Was bedeutet das jetzt für Sie wirtschaftlich? Wie groß ist dadurch für Sie der wirtschaftliche Vorteil?
0: Ich bin jetzt der Gewinner der Sache. Ich habe damals viel Geld ausgegeben, um in die richtige Technik zu investieren und habe jetzt einen echten Wettbewerbsvorteil, weil für mich kein Spritpreis gestiegen ist, weil für mich kein Gaspreis steigt weil die CO2-Bepreisung für mich nicht gilt. Alles, was ich nutze, hat keinen CO2-Preis. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil. Und da kann ich nur jedem empfehlen, jedem Unternehmer empfehlen, machen Sie sich Gedanken darüber, wo können Sie in Ihrem Prozess, in Ihrem Unternehmen was optimieren oder in die richtige Zukunftsweisende Technik investieren. Das kann man immer dann machen, wenn eine Ersatzinvestition ansteht oder eine Erweiterungsinvestition ansteht. Dann ist das auch nicht quasi Geld ausgeben, damit es CO2-neutraler wird, sondern einfach eine Kombination mit einer sowieso fälligen Investition.
1: Sagt Roland Schüren, Bäckermeister aus Hilden bei Düsseldorf, der seine Bäckereikette klimaneutral betreibt.